0: Audio now. Dieses Geld, was wir durch Spenden hereinbekommen, das liegt auch nicht auf irgendwelchen Konten rum oder was auch immer, sondern wir investieren es in die Kinder, aber machen parallel auch die Familien stark. Denn nur durch starke Familien können auch wieder starke Kinder sich entwickeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Wolfgang Büscher von der Kinderstiftung Die Arche. Die Arche hat zusammen mit RTL vier Kinderhäuser in Deutschland. Wolfgang Büscher ist sozusagen unser Geburtstagsgast, denn ja, wir haben Geburtstag. Das ist unsere 200. Folge. Wahnsinn. Unfassbar. Und wir haben einen Wunsch. Spendet für die RTL Kinderhäuser und unterstützt so ganz direkt Familien, die jede alltägliche Hilfe gebrauchen können. Damit würdet ihr uns eine riesige Freude machen. Wie genau ihr spenden könnt, steht in den Shownotes. Und ich werde es am Ende auch noch mal sagen. Wolfgang Büscher jedenfalls ist seit vielen Jahren Pressesprecher der Arche und wird uns heute über deren Arbeit erzählen. Und ich kann schon so viel sagen und ich kann schon so viel sagen, im Vorgespräch hat mich das alles tief berührt und beglückt. Hallo Herr Büscher, willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Büscher, Sie sind seit sehr vielen Jahren dabei äh, und trotzdem habe ich im Vorgespräch noch wirklich ein echtes Feuer bei Ihnen rausgehört. Äh, warum ist das so? Was erfreut Sie an der Arbeit? Denn Sie haben ja sicher nicht nur mit einfachen Schicksalen zu tun.
0: Nein, das ist richtig. Es ist eine leidenschaftliche Arbeit, eine emotionale Arbeit. Natürlich treffe ich auch als Sprecher... Unzählige Familien, Familien, die schon lange in Deutschland leben, Migranten und deutsche Familien. Ich mhm. habe viele arabische Familien kennengelernt, die vor vielen Jahren geflüchtet sind. Aber wir haben jetzt auch aktuell viele ukrainische Familien mit ihren ja. Kindern in den Archen. Diese Familien, diese Kinder brauchen Hilfe. Wir können diese Hilfe leisten und das macht einen unwahrscheinlich glücklich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht können Sie mal, gibt es so, so Sachen, die Ihnen oder Geschichten, die Ihnen noch wirklich so sehr im Gedächtnis geblieben sind, wo Sie wirklich das Gefühl haben, Sie haben die Familie ein Tickchen länger begleitet, Sie wissen, woher die mal gekommen sind und was, was sozusagen wirklich mit Hilfe der Arche dann daraus geworden ist, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, in welcher Weise Sie da unterstützen?
0: Ja, ich kann von einem Mädchen erzählen. logine heißt sie. Ich habe äh, vor langer Zeit eine Geschichte mit ihr gemacht in einer deutschen Illustrierten. Das war eine sehr gute Journalistin, die sehr emotional geschrieben hat. Daraufhin hat sich ein Unterstützer, ein Sponsor gemeldet und äh, der sagte allerdings, ich möchte nicht auftreten, aber ich möchte dieser Familie, diesen Kindern vor allem, nicht den Eltern äh, helfen, finanziell unter die... Arme greifen. Dann äh, hat er gesagt, ich will aber nicht auch taufen. Ich habe dann meine äh, Frau gefragt, ob sie sich um dieses Mädchen kümmern möchte. Mhm. Das hat sie getan. Sie war unzählige Male zu Hause bei mir. Wir haben darüber diskutiert, dass sie die Schule nicht abbricht, dass sie weitermacht. Jetzt hat sie Abitur gemacht. Sie studiert Sozialpädagogik und Sozialwissenschaften und arbeitet halbe Tage in einer Berliner Arche. Also dieses Mädchen hat mir jetzt erzählt, du Wolfgang, ich bin unwahrscheinlich glücklich. Ich habe jetzt zum ersten Mal, sie hat eine eigene Wohnung mit Hilfe der Arche bekommen, selbstständig meine Miete bezahlt. Ich habe vorher immer nur von Hartz IV gelebt. Und solche Geschichten, solche Erlebnissen machen einen sehr zufrieden, machen einen sehr glücklich. Und ich habe gelernt, schenken macht viel mehr Spaß, als etwas geschenkt zu bekommen.
1: Ja, das kann ich extrem nachvollziehen. Ähm, jetzt ist das ja ein Fall, sozusagen, dessen Sie sich ganz persönlich auch angenommen haben, aber ich habe im Vorgespräch auch rausgehört, dass eben auch die Kinder, die in Anführungsstrichen nur in die Archehäuser gehen oder in die RTL kinderhäuser und, und da einfach so eine Stabilität auch bekommen, eben auch dort über viele Jahre teilweise sehr enge Verhältnisse haben zu den MitarbeiterInnen.
0: Ja, das Wichtigste ist und das fragen unsere Kinder zuerst, wenn wir einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin haben, wie lange bleibst du? Das ist die erste ja. Frage, weil die Kinder haben Angst, Ach. dass jemand wieder weggeht. Das liegt oft daran, dass die Kinder bei ihrer bei ihrer Mutter, bei ihren Müttern leben. Wir haben in den Archen Familien, die zu 90% aus alleinerziehenden Müttern bestehen. Die Männer sind oft weg und verlassen die Familien wieder. Und das erschüttert die Kinder. Insofern habe selbst ich als Sprecher, der ja nicht immer bei den Kindern ist, schon häufig erlebt, ich habe mit einem Kind gesprochen, habe mich intensiv mit ihm beschäftigt. Und plötzlich sagt dieser Junge oder dieses Mädchen Papa zu mir. Also der Begriff Papa ist überhaupt nicht geschützt, weil die Männer fast immer weg sind. Und das Schicksal der alleinerziehenden Mütter in Deutschland, finde ich, ist sehr schlimm. Das berührt mich sehr emotional. Und gerade diese Frauen, diese Mütter müssen gestärkt werden, damit sie die Möglichkeit haben, sich besser und intensiver, auch mit finanziellen Mitteln, um ihre Kinder kümmern zu können.
1: Ja, also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, dass Sie das sagen, diese Stabilität, weil ich glaube, auch manchmal, dass wir Eltern, die wir jetzt vielleicht nicht in ganz so prekären Lebenssituationen leben, komplett unterschätzen, was wir unseren Kindern schon geben, indem wir einfach da sind und indem einfach alles so ist wie jeden Tag. Ne? So, Also, dass die Dinge berechenbar sind. Und, und ähm, mir, mir scheint, dass das einer der wichtigsten Faktoren der Arbeit der Arche ist, dass die Kinder wissen, man man kommt dahin, es ist immer alles gleich. Es ist, die, die sind die zuverlässigen Menschen da, die sind da, wenn sie sagen, dass sie da sind. Die sind pünktlich und, und bieten so eine Stabilität in einem Leben, was sehr in Aufruhr ist.
0: Das ist richtig. Man äh, kann sagen, dass viele der Kinder äh, leben außerhalb der äh, Gesellschaft. Sie sind so etwas wie Aliens. Die, die Mütter haben oft keine Berufe. Die Kinder haben noch nie erlebt, dass eine Mutter, ein Vater morgens zur Arbeit geht. Äh, die Kinder kennen kein Kino, kein Theater, keine Oper, kein Restaurant, äh, kein Urlaub. Und das ist sehr schade. Da kann ich ein tolles Beispiel bringen. Wir sind vor einigen Monaten zum ersten Mal mit Jugendlichen aus einer Berliner Arche ans Meer gefahren, an die Ostsee halt nur. Und die Pädagogin aus diesem Jugendbereich filmte die Jugendlichen, als sie das erste Mal über die Dünen geschaut haben und dann das große Wasser gesehen haben. Und der Anblick dieser Kinder war faszinierend. Die Jungs verzogen, die Mädchen verzogen ihr Gesicht, der Mund öffnete sich. Sie waren so, so begeistert. Und das alles geht oft nur mit Hilfe von sogenannten Hilfsorganisationen, von Stiftungen, von NGOs und das darf eigentlich nicht sein. Warum bekommt ein Kind nicht mehr Unterstützung, nur weil es das Pech hatte, in einer finanziell benachteiligten Familie ja, äh, ja. geboren zu sein? Das müssen wir alle gemeinsam ändern und die Kinder werden es uns alles wieder zurückgeben.
1: Ja, und ich finde halt auch ein Aspekt, den wir im Vorgespräch besprochen haben, nicht nur die Kinder werden uns es zurückgeben, sondern wir tun damit auch wirklich der Gesellschaft was Gutes. Das eine ist, dass man das für jedes einzelne Kind sich wünscht, dass es anders sein möge. Aber es ist eben nicht nur eine, in Anführungsstrichen, Investition in das Kind, sondern es ist eben auch wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ne? weil diese Kinder sonst einfach auch im Nichts landen, wenn sich keiner kümmert.
0: Das ist richtig. Die Kinder lernen, wenn wir uns nicht alle kümmern, Hartz IV. Wir fragen oft in den Archen, was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Und dann sagen viele Superstar, weil wir viele bekannte Botschafter haben, die auch zu uns in die Archen kommen und die die Kinder aus dem Fernsehen können. Als zweiter, zweite Antwort ähm, ist oft, ich möchte Arche-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter werden. Ist ja eine tolle Sache auch für uns. Aber der dritte Berufswunsch, und mir sagte neulich mal ein Kind, du Wolfgang, wenn ich groß bin, werde ich bestimmt hartz V. Also dieses Ach. Kind hat schon eine Stufe weitergedacht. Und nur mit unserer aller Hilfe kommen die Kinder heraus, werden selbstständig denkende Menschen können ein selbstbestimmtes Leben führen, haben einen Beruf, können Steuern bezahlen. Wir müssen all diese Kinder später finanzieren, wenn wir uns alle nicht gemeinsam heute um die Kinder kümmern.
1: Ähm, vielleicht noch mal ganz ganz konkret. Also Sie hatten jetzt von diesem Ausflug berichtet. Das sind Dinge, die möglich sind eben mit 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 Spenden, also durch durch Ihre Stiftungsform. Ähm, wie sähe ein Alltag in der Arche aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was ist so die tägliche Arbeit, die in der Arche getan wird in diesen Kinderhäusern?
0: Ja, die Kinder kommen mittags oft nach der Schule, haben dann, das muss man leider sagen, vielfach noch kein Frühstück gehabt, sind also ohne eine solide Grundlage für den Magen in die Schule gegangen. Sie essen dann ein erstes Mal in der Arche. Wir versuchen die Kinder gesund zu ernähren. Sie gehen dann jeweils in ihre Bereiche, in den Jugendclub, ins Kids Café oder den kleineren Kinderbereich. Sie können dort erstmal ihre Sorgen besprechen mit den Pädagoginnen und Pädagogen. Dann haben sie aber auch die Möglichkeit, Sport zu treiben. Wir spielen mit ihnen Fußball. Sie können Tanz üben, Gesang üben. Sie können ihre Hausaufgaben machen, aber sie können ganz einfach auch nur chillen. Mir sagte kürzlich ein Sponsor was ist denn eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist doch, dass diese Kinder später dann auch einen tollen Beruf haben. Aber was ich selber als Sprecher erlebe, und ich bin jetzt 18 Jahre äh, dabei, wenn die Kinder in dem Moment, wo sie in der Arche sind, glücklich sind, wenn sie chillen, wenn sie Spaß haben. Ein Mädchen in einer Osnabrücker, in eine oder in der Osnabrücker Arche hat mir kurz, kürzlich gesagt: Wolfgang, seitdem ich in der Arche bin, bin ich zum ersten Mal in meinem Leben sicher. Ich fühle mich sicher, das fühle ich mich nicht zu Hause. Und wenn kleinere Kinder oder wenn ein elf-, zwölfjähriges Mädchen so etwas zu einem sagt, berührt einen das schon. Und wir versuchen den Kindern in den Archen Sicherheit zu geben, Stabilität zu geben, sie zu selbstständigen Menschen zu erziehen. Und das funktioniert auch, aber eben leider auch nur mit der Hilfe privater Organisationen und privater Spender. Ohne diese Hilfe hätten wir keine Chance.
1: Ja, was Sie, was Sie da beschreiben, ist ja sozusagen die durchbuchstabierte Resilienzforschung. Ne? Also wenn man sich Kinder ja. und Menschen anguckt, die ähm, die sozusagen es trotz unglaublich widriger Umstände dann doch irgendwie geschafft haben, ein stabiles, gutes Leben zu führen, dann sind es eigentlich immer äh, Menschen, deren Kindheit zumindest davon geprägt war, neben allem Mist, dass da ein oder zwei Personen waren, die gesagt haben, ich bin hier, egal was passiert. Ne? Also dass ja, es dann diese die Person Bezug... gibt,
0: ja. Richtig, diese Beziehungspunkte, diese Beziehungen sind ähm, sehr wichtig. Sie können Kinder nur verändern, wenn sie Beziehungen zu einem Kind aufbauen. Ich habe noch vor 15, 16 Jahren erlebt, dass man von professioneller Nähe sprach, also möglichst weit weg von den Kindern, dass man äh, nicht zu nah an den Kindern heranging. Aber mhm. ich habe dann in der Arche gemerkt, da kommt plötzlich ein Kind, das will einen umarmen. Und diese Umarmung muss man ihm auch schenken. Wenn ein Kind mhm. sagt, Wolfgang, ich will mal auf den Schoß, dann nimmt man es für einen kurzen Moment, setzt es vorne auf die Knie und setzt es dann wieder herunter. Das heißt, wir müssen den Kindern die Möglichkeit geben, Beziehungen aufzubauen, dass sie wissen, auf diesen Menschen kann ich mich verlassen. Ich glaube, jedes dieser Kinder braucht Beziehungen noch außerhalb ähm, ihrer eigenen äh, Familie und Mitbeziehungen, und die kann jeder Mensch, jeder ihrer Hörerinnen oder Hörer äh, leisten in Verhältnis zu anderen Kindern. Jedes dieser Kinder wird dann mit Hilfe solcher Beziehungen stark und wird dann später es wirklich schaffen, selbstbestimmt zu leben.
1: Ja, ja, mir geht gerade ganz viel durch den Kopf. Bei uns erlebt ja seit, seit einiger Zeit eine ukrainische Familie und das, was Sie da eingangs beschrieben haben, dieses unglaubliche Glück, was sich auch zurückschwemmt ins eigene Herz. Ne? Wenn man wirklich denkt, Wahnsinn, wir machen hier echt einen Unterschied für diese drei Menschen. Das, das kann ich nur bestätigen, dass das wirklich neben aller Erschöpfung, die das auch mit sich bringt, das darf man, glaube ich, auch nicht verheimlichen, an, und, und Arbeit und, und Einsatz ein unglaublicher Glückszugewinn, wenn man weiß, man ist verantwortlich für, für einfach gute Inseln im Alltag für diese für diese Kinder und Familien. Also das kann ich, kann ich sehr, sehr nachvollziehen. Sie haben beschrieben dass es sogar teilweise so weit geht, dass Sie Kinder zum Arzt begleiten, wenn es wirklich sein muss ähm, und einfach die Mütter nicht können, entweder weil sie ja noch auf Schicht sind oder weil es einfach aus anderen Gründen schwierig ist zu Hause. Ähm, wie viel Prozent Ihrer Arbeit macht, so, machen so diese Hilfen aus, wo Sie wirklich auch rausgehen aus dem Haus und, und äh, in die Familie gehen?
0: Ja, das ist ein, ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Ähm, wir gehen gemeinsam, und das macht selbst der Arche Gründer, äh, noch sehr häufig, mhm. indem er sagt, ich gehe mit Kindern äh, zum Zahnarzt, weil die Mutter es nicht kann oder die Mutter es nicht tut oder die Mutter überfördert ist oder der Vater, 10 Prozent unserer alleinerziehenden Familien sind auch Väter, weil sie es nicht schaffen. Wir gehen mit Kindern zu Ärzten, zu Medizinern, zu Psychologen. Wir holen diese auch oft in die Archen hinein, aber wir machen auch andere Dinge. Ich äh, bekam neulich von einem Verein einen Anruf und die sagten, ich möchte gerne euren Eltern Opernkarten schenken. Ähm, das sind Karten praktisch, die nicht ausverkauft werden und die werden dann verteilt an soziale Organisationen, aber ich kann eine Arche-Mutter, die noch nie im Kino war, nicht in eine drei- oder vierstündige Oper setzen. Insofern gehen wir mit Kindern zuerst einmal ins Fußballstadion. In Berlin ist das Hertha BSC, in Hamburg ist das der HSV oder in Frankfurt ist das Eintracht Frankfurt. Wir gehen mit den Kindern zum Basketball. Wir gehen mit den Kindern aber auch ins Schwimmbad, dass sie erleben, dass man auch etwas machen kann in seiner Freizeit, dass man nicht nur abhängen kann, dass mhm. man aktiv sein, sich bewegt. Das ist im Moment ein ganz wichtiger Aspekt. Insofern ist dieses Rausgehen aus den Archen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und wir machen das regelmäßig mit unseren kleinen Besucherinnen und Besuchern.
1: Ja, das macht man sich ja eben gar nicht klar, dass dieses ganze Rausgehen ja bei Familien, die einigermaßen sozusagen sich in der Mittelschicht bewegen, immer bedeutet, man muss auch irgendwas kaufen. Ne? Es kostet irgendwie Eintritt. Ich muss da hingehen. Also viele scheuen wahrscheinlich auch diese Unternehmen, weil man genau weiß, dann fragen die Kinder, kann ich eine Pommes, kann ich dies, kann ich das, was im Grunde alles überhaupt nicht drin ist. Also insofern, was Sie wieder eingangs sagten, dieses Aliens im eigenen Land gar nicht teilzuhaben an all diesen Dingen, das merken wir jetzt eben auch bei dieser ukrainischen Familie, dass man ganz vieles gar nicht, Vorschlägt, weil man weiß, oh je, das löst gleich wieder Kosten aus. Ne? Das, ähm, das stelle ich mir unheimlich schwer vor und umso toller, dass sie das dann diesen Kindern ermöglichen, das einfach mal zu sehen, dass man auch einfach, weiß ich nicht, wenn es ein Picknick ist oder so, ne, was jetzt nicht immer gleich Kosten auslöst, aber dass eben sich, sich rausbegeben aus den eigenen vier Wänden einfach so viel bringen kann, ohne dass es gleich ans Geld geht, das ist natürlich klasse.
0: Ich kann dazu noch mal sagen, es ist ganz wichtig, dass wir uns heute auch um die ukrainischen, es sind ja in erster Linie Frauen, die mit ihren mhm. Kindern geflüchtet sind, kümmern. Ich weiß, dass das eine ungeheure psychische Belastung ist für die Menschen, die Familien aufnehmen, weil viele der Kinder... Und viele Eltern natürlich auch ähm, psychisch äh, erkrankt sind. Aber wir müssen auch diesen Familien heute helfen. Ich hatte äh, zwei kleine Geschwister in der Arche, zwölf Jahre alt, ein Junge, ein Mädchen. Die Mutter war vor einem Jahr gestorben. Der Vater durfte nicht mit, ähm, weil er nur zwei Kinder hatte. Dann darf man als junger Mann das Land nicht verlassen, erst ab dem dritten Kind. Und diese Kinder sind alleine äh, nach Deutschland gekommen, leben aber heute glücklich bei einer Tante in Berlin und wenn diese Menschen keine äh, hm. Hilfe hätten, würden sie äh, ja jämmerlich äh, zugrunde gehen. Sie können für dieses Schicksal nicht und ich kann die Menschen in Deutschland, ich kann ihre Hörerinnen und Hörer nur aufrufen, kümmert euch um andere Menschen, helft anderen Menschen und man bekommt, das muss ich auch sagen, tausendfach zurück. Es kann nicht sein, dass man nur gibt, sondern die Leute, die geben, bekommen auch viele Dinge zurück. Und das ja. macht sehr glücklich und zufrieden.
1: Ja, das kann ich, kann ich nur bestätigen. Und das sage ich auch immer dazu, wenn bei uns Leute sagen, Mensch, was ihr alles macht, muss ich sagen, ja, das ist aber wirklich nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, es macht unheimlich froh. Es macht unheimlich. Das ist richtig, das ist ja. richtig. Ähm, vielleicht noch einmal zurück zur Arche. Ich fand auch ganz spannend, was Sie gesagt haben in unserem Vorgespräch. Sie sagten nämlich, wir verstehen uns nicht als Ersatzfamilie sondern als Ergänzung. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mir, wenn man da nicht so in so eine Konkurrenz treten möchte zu den, zu den Eltern.
0: Ja, wir wollen die Familie natürlich äh, stark machen. Wir sind keine Konkurrenz zur Familie. Das ist richtig. Wir sind eine Ergänzung. Wir gehen in die Familien mit hinein. Wir versuchen, die Familien zu stärken. Wir geben den Müttern und Vätern Kraft, dass sie lernen, sich auch um ihre Kinder zu kümmern. Viele haben das ja nicht gelernt. Wir versuchen natürlich auch, dass wir wissen, wo unsere Kinder hingehen müssen. Es gibt aber auch Kinder, die alleine kommen in die Arche, ohne dass ihre Eltern das Ganze wissen. In erster Linie sind wir eine eine Stiftung, eine, eine NGO, die sich um Kinder kümmert. Dieses Geld, mm. äh, was wir, ähm, ja, durch Spenden hereinbekommen, äh, wird unmittelbar und sofort in Kinder investiert. Das mm. liegt auch nicht auf irgendwelchen Konten rum oder was auch immer, sondern wir investieren es in die Kinder, aber machen parallel auch die Familien stark. Denn nur durch starke Familien können auch wieder starke Kinder sich entwickeln.
1: Ähm. Die Menschen, die bei Ihnen arbeiten, also auch die müssen ja wahrscheinlich eine gewisse Resilienz sozusagen sich erarbeitet haben oder so eine Professionalität. Einerseits natürlich sich eine, eine Weichheit und Offenheit bewahren für, für diese Schicksale, damit man eben mal einen Arm und sagt, komm her, jetzt drücke ich dich mal. Aber gleichzeitig eben auch ja überleben sozusagen, wenn man das jeden Tag irgendwie vor Augen hat. Was für Menschen sind das bei Ihnen, die bei Ihnen arbeiten? Wie sind die ausgebildet und wie halten die sich sozusagen innerlich stark?
0: In erster Linie haben wir ganz unterschiedliche Menschen bei uns in den Archen. Wir haben natürlich Erzieherinnen und Erzieher, wir haben Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, wir haben Lehrerinnen und Lehrer bei uns in der Arche, aber eben auch Menschen. Die Seiteneinsteiger sind. Wir haben das äh, häufig erlebt, dass eine junge Frau oder ein junger Mann kommt und sagt, du, ich bin, wir hatten das kürzlich in, in Osnabrück, da kam eine, eine junge Frau und sagte, ich arbeite zehn Jahre als Schuhverkäuferin, aber das macht mich nicht glücklich. Darf ich nicht mal probeweise bei euch arbeiten? Ich glaube, in einer solchen Stiftung, in einer solchen Kinderorganisation zu arbeiten, macht mir Spaß. Diese Mitarbeiterin ist heute ein sehr wertvoller Bestandteil unserer Osnabrücker Einrichtung. Aber die Menschen müssen schon stark sein. Man bekommt natürlich mit, wir erleben ja die breite Palette auch aller bösen Dinge. Wir haben in manchen Familien, natürlich in allen nicht, das ist klar. Wir haben Gewalt in vielen Familien. Es gibt sexuelle Gewalt mhm. leider. Es gibt das absolute Chaos, messi familien und so weiter. Die Mitarbeiterinnen sind aber so stark, dass sie sagen, die Kinder sind ja in erster Linie glücklich, lieben auch ihre Mama oder lieben ihren Papa und deswegen äh, versuchen wir dann die Situation in den Familien zu verbessern. Im Endeffekt zählt das Ergebnis. Ich selber war auch schon in vielen Familien, wo ich eigentlich einen Schock bekommen habe, aber ich habe trotzdem gemerkt, die Kinder lieben ihre Eltern. Mm. Ähm, mir hat mal der, der Arche Gründer, ein, ein Pastor, Bernd Siegelko, äh, gesagt, du, ähm, auch ein geschlagener Hund liebt sein Herrchen und ähnlich ist es bei den Kindern. Aber wir wollen dann ähm, gemeinsam eben mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Situation in den Familien äh, verändern. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, aber wir brauchen natürlich gefestigte Menschen, die bei uns arbeiten. Aber damit hat es eigentlich noch nie Probleme gegeben. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind langfristig bei uns, viele, viele Jahre, weil sie eben auch gelernt haben, dass die Kinder einen festen Bezugspunkt außerhalb ihrer Familie brauchen.
1: Sie haben jetzt ja von selber schon angesprochen, natürlich gibt es auch Missbrauch und Gewalt in den Familien, mit denen Sie zu tun haben. In welcher Weise gibt es eine Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen? Wie sind Sie da vernetzt in Ihrer Arbeit?
0: Natürlich ähm, haben wir das. In manchen Städten funktioniert das ähm, außerordentlich gut, aber es gibt auch ähm, andere Beispiele. Ähm, wir hatten mhm. einen Fall in einer Berliner Arche. Es äh, ist, ist, ist erst einige Monate ähm, her, ähm, da hatten wir ähm, das Jugendamt einschalten müssen, weil es in der Familie drunter und drüber ging. Und dann rief die zuständige Pädagogin den Leiter vom Jugendamt an. Ich kann auch sagen, wo das war, in Berlin, in Hellersdorf und hat gesagt, ihr müsst unbedingt in diese Familie gehen. Wir schaffen das nicht ganz alleine, aber wir wollen dabei bleiben. Also sagt nicht, dass wir euch informiert haben, weil wir wollen die Familie weiter stärken. Und dann rief der Leiter des Jugendamtes in der Familie an und sagte, du, die Arche haben euch verpetzt. Oh. Auch das gibt es. Es gibt halt auch in Jugendämtern unprofessionelles Arbeiten. Aber das ist, ähm, ja, ich will nicht mal sagen nur die Ausnahme, das passiert häufiger. Aber wir arbeiten zusammen mit den Jugendämtern. Wir arbeiten zusammen mit der Polizei. Wir arbeiten im Präventivbereich. Wir haben häufig Beamtinnen und Beamte bei uns in den Einrichtungen mit Jugendlichen sprechen. Wir haben Sozialarbeiter, wir haben Menschen in den Einrichtungen, die früher selber auf der Straße gelebt haben oder selber kriminell waren. Also das ist die breite Palette aller Menschen. Aber ohne eine gute Vernetzung, ohne einen Kontakt zu anderen Organisationen, zu Fachorganisationen, zu den Jugendämtern, könnten wir unsere Arbeit nicht machen. Manchmal stoßen auch wir an unsere Grenzen mhm. und insofern suchen wir auch immer wieder den Kontakt zu den Jugendämtern.
1: Ja, also Herr Büscher, ich kann nur wirklich den Hut ziehen, vor allem, was Sie, wenn ich da aufhöre, was Sie da alles aufzählen, wie unglaublich breit gefächert Ihr Angebot ist. Also ganz, ganz toll und ich danke Ihnen jetzt einfach mal im Namen von allen sozusagen. Ja, gerne. Aber vom Dank ja. allein lässt sich die Arbeit nicht machen. Wir wollen, ja, wir wollen ja aufrufen zu spenden und ich meine, gerade wenn wir sagen, Mensch, Leute, helft. Nicht alle können, ähm, wir haben einfach Platz bei uns, sozusagen eine Familie aufnehmen, aber wenn ihr es nicht könnt, jede Mark, die ihr erübrigen könnt, jeder Euro, Gottes Willen, ich bin so eine alte Schaffel, <lacht> <lacht> ähm, spendet und, und ähm, ja, helft damit, dass andere helfen können, das wäre mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen ähm, und ich danke Ihnen, Herr Büscher, dass Sie uns ja so einen tollen Einblick gegeben haben in, in das, was Sie da jeden Tag tun, Sie und Ihre MitarbeiterInnen sozusagen bundesweit und soweit ich jetzt auch gehört habe, sogar in der Schweiz, ne?
0: Ja, das ist richtig. Wir sind noch mit einer Arche. Es ist auch eine RTL-Kinderhausarche äh, in Warschau. Die haben wir zusammen mit RTL und Lukas Podolski gebaut. Äh, Gerade heute ist noch eine Spende, das habe ich heute Morgen gesehen, von Lukas Budolski eingegangen. Ähm, hier muss ich auch mal sagen, dass Organisationen wie äh, der RTL Spendenmarathon uns sehr unkompliziert helfen. Da können wir auch mal anrufen und sagen, uns fehlt da irgendwo eine Summe für eine bestimmte Tätigkeit. Das finde ich schon ähm, sehr toll. Aber es ist auch sehr schwer geworden im Rahmen dieser ganzen Ukraine- ja. Äh, Krise, Desaster haben viele äh, Fernsehsender aufgerufen, spendet an uns, wir geben das Geld in die Ukraine und dieses Geld fehlt natürlich vielen kleineren Vereinen. Insofern müssen wir dieses Jahr gerade kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen. Ja, umso Aber mehr. ich bin, bin da wirklich sehr positiv in meiner Denke. Es hat noch immer funktioniert, dank der vielen Menschen und das wird auch diesmal klappen.
1: Super, ich danke Ihnen und ich danke euch und ich danke euch dann jetzt eben dann doch auch nochmal für eure Treue, für ja fast vier Jahre Elterngespräch, 200 Folgen, Wahnsinn. Ich kann jedenfalls sagen, diese Arbeit macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Da geht es mir wie Herrn Bischer. Ich danke euch, dass ihr euch so viele Gedanken um das Wohl eurer Familien macht. Und ich freue mich, dass es Menschen wie euch gibt, die überhaupt die zeitlichen und kräftemäßigen Kapazitäten haben, sich mit all den Themen zu befassen, die wir hier im Podcast besprechen. Aber lasst uns die nicht vergessen, die diese Kapazitäten nicht haben und die jeden Tag an so vielen Fronten kämpfen müssen und wo es ja trotzdem nicht richtig gut wird. In diesem Sinne danke von Herzen für eure Treue und für eure Geburtstagsspende an die RTL-Stiftung äh, für die RTL-Kinderhäuser, Stichwort Eltern. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Herr Büscher. Ja, tschüss.